0: à son assemblée générale extraordinaire, il sera discuté et voté la bonification de 25 de la cotisation automatique non obligatoire. Pourquoi se déplacer à cet âge pour l'émancipation et la pérennité de choc et de ses projets Ce vote ne peut se produire qu'une seule fois à tous les quatre ans. Ta voix est importante. Tous les étudiants inscrits peuvent voter à cette assemblée. Soit présent le mardi 1er décembre à 12h30 au local AM050. Toutes les informations sur chuck.ca.
2: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette édition particulièrement spéciale de Pop en Stock, spéciale pour des raisons très euh, épisodes de samedi. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, mon nom est Jean-Michel Bertium et on s'est dit que le studio pourrait euh, être grillé de belles compagnies aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on a invité nul autre que le voyageur du fin fond de l'univers de l'Afterpop, Antonio Dominguez-Yéva. Bonjour. <rire> Les <-y> que je... <rire> <rire> euh, ainsi que le, le, comment, comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, le, le doctorant et l'expert dans l'abysse filmique, Simon Lapérière.
1: Jean-Michel, bonjour.
2: La grande reine du rock québécois, Hélène Lorrain. <rire> bonjour. Qui est aussi ma co Oui. Euh, à l'émission. Je suis vraiment content de, en fait, cette semaine, ça a été quand même assez, euh... C'est euh, intense pour vous deux là, de faire euh, deux émissions. Oui. Félicitations de... pour votre épisode sur James Bond, by the way. Merci. Et un Merci invité vous, bien, parce... tout spécial qui euh, nous vient euh, du Vieux Continent. Monsieur Gérard. bonjour.
3: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Simon, je te, je te, je te laisse l'honneur de présenter non, monsieur. En fait,
1: on se présente toujours bien par soi-même, Gérald. Pourquoi tu es ici Alors, Que représentes-tu <rire>
2: euh,
3: Je viens travailler pour euh, Elephant Classique. Depuis euh, le mois de février, j'œuvre euh, à, à la fondation de, de, ce premier, euh, de ce premier événement autour du, euh, du cinéma restauré qui aura lieu à Montréal. Euh, depuis deux ans, je travaille, j'épaule Thierry Frémaud, le, le délégué général du Festival de Cannes au sein de, de Cannes Classique. C'est la section du Festival de Cannes qui concerne donc les, euh, les films restaurés, les documentaires cinéma, les hommages et le cinéma de la plage où on montre euh, pas mal de, de films de, de patrimoine euh, J'ai aussi participé à la création du premier marché du film classique euh, au monde et euh, depuis 2009 je travaille aussi au Festival de Toronto en tant qu'attaché euh, qu de presse qui était ma formation initiale, euh, toujours cinéphile mais euh, auparavant euh, voilà, j'ai été attaché de presse dans une autre vie
2: et je vous entends à la maison. Je vous, en, je vous entends jusqu'ici vous poser la question de, mais pourquoi est-ce qu'on a rassemblé tous ces gens-là en studio? C'est quoi le thème unificateur qui pourrait venir tous nous euh, créer cette coalition-là radiophonique à Stock? Aujourd'hui, on va parler de...
1: De Nanar, ou plus spécifiquement de la nanarophilie, de la lecture au second degré des, de films. Euh, C'est un podcast qui accompagne la sortie d'un essai qu'Antonio et moi avons coécrit, Et là, j'ai la nanarophilie aux éditions du Murmure, collection Borderline, collection très très pop. Mmh. Euh, donc, on s'est dit que on pourrait... Euh, approfondir certaines idées qui sont évoquées dans, dans cet ouvrage et aborder euh, peut-être un, un, un sujet étrange ce, la, la restauration euh, des nanars, donc pourquoi restaurer euh, le cinéma mal aimé
2: à quoi ça sert et euh, tout ça oui
1: à quoi bon ce oui. <rire> serait peut-être plus pas ça pas. la question
2: d'abord et avant tout Qu'est-ce qu'un nanar Il va falloir quand même qu'on mette un cadre oui. de définition assez particulier parce que même en préparation de l'émission, on réalisait que en faisant un tour de table, on n'a pas tout à fait la même définition.
4: En fait, le, du le, nanar. le, le grand problème, c'est pour ça que nous, on parle de nanarophilie et pas des nanars. Il y a déjà plusieurs livres sur la, les nanars. Il y en avait pas, je pense, vraiment euh, spécifiquement sur la nanarophilie. En réalité, c'est un effet de réception. Donc, euh, ce qui va faire que on peut observer comme un on peut s'amuser à regarder comme un nanar euh, à peu près n'importe quel film Bon, déjà euh, Borges disait cela du roman policier il disait il existe le lecteur policier qui peut s'amuser à, à lire l'Odyssée comme si c'était un roman policier alors évidemment après il y a aussi des limites à, cette, à, ce, à ce traitement nanarophile il y a des oeuvres qui vont résister à ce regard là, puis il y a des oeuvres qui vont très bien s'accommoder puis il y a même des oeuvres qui semblent exiger ce regard là c'est à dire que ne, qui ne peuvent être vues euh, que sous cet angle-là, euh, dans une, dans une certaine mesure. Je pense que, en général, on associe nanar. Euh, si l'on va sur les sites qui le célèbrent, etc., comme Nanarland, etc., on, on, on essaye de définir l'objet en soi. Nous, on s'est plutôt intéressé à voir comment ce, ce regard a pu naître et comment cette... Euh, C'est surtout la perversion de la cinéphilie qui nous a intéressé. Comment la cinéphilie a pu aller non pas vers la célébration de, selon le critère classique du kalos agatos, donc le, le, le beau et le bien, mais euh, aller vers une célébration du mauvais, du mal fait, euh, du mauvais aussi souvent dans les mauvaises intentions, le cinéma transgresseur, le cinéma qui dérange, etc. etc. Donc c'est sûr que euh, c'est plus la constitution de ce regard-là. On n'a pas voulu complètement pomper le titre de, de l'invention de la cinéphilie, mais c'est vraiment la naissance d'un certain regard là-dedans.
1: On a souvent tendance à associer le nanor à un euh, presque un sous-genre en soi du cinéma qui euh, incorporerait euh, en gros des, des, des pâles copies de succès du cinéma de genre. On pense par exemple aux clones italiens de de films comme Jaws, euh, comme euh, le, les Indiana Jones, les, les, les mauvais piplums, qui qui vont nous faire rire parce que euh, compte tenu qu'on a été impressionné par un film comme Ben -Hur, eh bien, euh, ce que Lamberto Bava, euh, le fils de Mario Bava, va faire avec ce, ce genre va nous apparaître complètement ridicule. Mais dans les faits, pour faire un, un pont avec euh, euh, ce que dit Antonio, est, il est vrai que euh, presque tout film a son, euh, a son potentiel d'être lu comme un anarch. Je me souviens par exemple... Euh, euh, au cégep alors que je suivais mes premiers cours de cinéma euh, ça va ça va être clair Gérald on nous avait présenté le quai des brumes et on était mort de rire mm -hmm. on, on éclatait de rire et la finale où il euh, euh, y a le meurtre à la brique c'est assez clair que c'est une potiche que c'est qu'en fait c'est quelque chose en caoutchouc alors là, le professeur était furax et à la fin de la projection, il a allumé les lumières et il, il disait, mais comment osez-vous vous moquer du Quai des Brunes? C'est un classique, on, on ne s'en moque pas. Mais dans les faits, si on, 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 on se tombe vers peut-être une sorte de démocratie de la, de la cinéphilie où toute lecture s'avère juste, on n'était pas du tout dans le tort de s'en moquer. Et ce, ce phénomène-là, que j'ai toujours gardé en mémoire parce que, nous en sortant de la, de la classe, on, on, on défendait notre position en disant non non c'est ridicule comme film, les, les acteurs sont pas très bons. Euh, D'ailleurs je l'ai revu plus tard le quai des brumes et ouais, à la fin j'ai pu m'empêcher de rire mais à cause de ma de mon expérience de premier visionnement, euh, je crois que c'est justement c'est ça c'est intéressant de noter euh, tout film euh, dépend de la perspective du spectateur. Le style
4: d'époque, le style d'époque est très, est très, est, est un des facteurs du devenir nanar, puisqu'il se ridiculise très vite les conventions d'une époque.
0: Puis vous euh, nous en dire plus sur la différence entre navet et nanar. Moi j'ai. Oh, c'est bon. J'ai cru. Euh, ben moi, j'avoue j'ai lu votre, votre bouquin en primeur et j'ai presque dû signer un contrat là, de non, non, non disclosure, mais. Euh, Faites une différence vraiment entre nave et nanar J'aimerais ça vous, en, vous entendre parler par rapport à ça. Ben
4: c'est plus, plus dans l'étymologie, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient plus, la, la disqualification des œuvres, elle euh, apparaît, et on n'a pas pu, bon, parce que c'est une édition aussi qui a certaines limites d'étendue de, 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 du, du texte, mais euh, ça, ça remonte beaucoup à la, à la fabrication du kitsch. Quand, quand surgit la catégorie du kitsch, l'idée l'idée qu'il y a, euh, dans l'art bourgeois, que finalement il y a un art qui est d'imitation et que c'est un art d'imitation qui finalement est raté. C'est à ce moment-là qu'on commence beaucoup à parler euh, de. Euh, il commence à y avoir des termes euh, pour désigner bah, les croûtes en peinture. Euh, nanar s'inscrit tout à fait dans cette tradition-là et il y en avait aussi un, un four pour. Enfin bon, beaucoup de, beaucoup de termes comme ça très péjoratifs, euh, parfois gastronomiques pour désigner quelque chose qui, 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 qui est raté. Donc le, le regard qui va être posé sur le mauvais cinéma va être très marqué par déjà la délégation d'autres œuvres dans d'autres arts.
2: Mais, mais est-ce qu'un nanar est un film avec une intentionnalité différente que celle du navet? Est-ce que le navet est un film qui échoue euh, par absence de... Euh, je ne veux pas dire de moyens, mais par absence de moyens ou de talent ou de, de contexte sociopolitique? Et le nanar serait peut-être plus un film qui a une... une, une un fanaria qui est orienté vers une lecture haute. Est-ce qu'il y a véritablement une distinction? Moi, moi je pense
4: que quand on se place du point de vue de la réception, on échappe un peu à l'essentialisme des œuvres. Okay. Parce que je pense que ce serait très difficile. Bah, c'est comme toute la question d'émettre des jugements de valeur dans notre époque hyper moderne sur une œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est un classique? Est-ce que c'est véritablement des conditions inhérentes à l'œuvre mmh. ou est-ce que c'est un regard institutionnel qui s'est placé sur elle et qui en a fait un canon qui, par ailleurs, change à peu près tous les demi-siècles et il y a des œuvres qui ne sont plus du tout canonique et que personne ne lit.
3: Pour revenir oui. euh, au Quai des brûles dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y, y a la réception euh, d'une part euh, du public à, à un certain moment qui va changer notre, notre point de vue. Et il y a aussi le, le fait euh, évident qu'on est dans, dans un genre aussi euh, qui, est, qui est très galvaudé, le mélodrame. C'est vrai que pour nous c'est terrible quand on voit les, premiers, les premières palmes d'or. Oui. Si on voit par exemple la symphonie pastorale, de noix mais c'est un film qui est terrible. Euh, on est hyper euh, euh, éloigné de, de ce genre. Le mélodrame, c'est quelque chose qu'on pratique plus beaucoup. Il y a une espèce d'aspect larmoyant vraiment très fort qui nous détache euh, du film. Euh, donc, donc déjà, il y a cet aspect-là. Après, quand on parlait effectivement de... de, 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 de pas de l'intention, mais de, de l'exécution du film à proprement parler, euh, c'est vrai qu'au niveau euh, des effets spéciaux ou de, de, de la violence qui est, euh, euh, qui, qui est inhérente au film, qui est vraiment... dans. Dans les nervures du film, là, ça, ça marche très bien. La tension du film est très bonne. En revanche, c'est vrai que l'exécution est... laisse à désirer, mais ça malheureusement je pense qu'on n'y peut rien on, quand on verra des films à effet spéciaux de nos jours euh, mmh. voilà qui ont été faits là euh, dans 30 ans on dira mais c'était complètement ridicule sauf pour certains films qui passeront à l'épreuve du temps je pense que euh, Jason et les Argonautes euh, à l'époque c'était considéré comme un anard euh, les films de moi je me souviens de mon père me parlant des films de, de, de Serge Leone, euh, comme c'était des excroissances du western mmh. euh, on considérait ça comme de l'art impur hein. et donc mon père préférait les, les films de, de Sergio mmh. Leone parce que justement il y avait cet aspect impur mmh. euh, aspect que euh, voilà, qu'il m'a transmise, euh, mmh. puisque je préfère, ne, je préfère de loin Léon à, à John Ford, mais bon, ça... Voilà, oui, mais il
4: a éclipsé, autre chose. Et, et le, le spaghetti a éclipsé le western classique, ça c'est assez fascinant dans le, dans le regard, les gens regardent avec beaucoup plus de, plus de plaisir euh, les, les, les dérivations, et ça c'est très très curieux, parce qu'effectivement, pendant très longtemps, le fait d'afficher comme une imitation, et ça lui a été reproché tout de suite, l'idée qu'il qu profanait l'imaginaire du western, qui était l'imaginaire identitaire des états unis etc., alors que la célébration de la la frontière et des valeurs américaines du cinéma du western classique nous est devenu euh, assez étrangère en général. Je pense a, c est, c est, ici maintenant, c'est presque une question politique d'apprécier ce cinéma.
1: Je crois aussi que ce qui est, ce qui est très complexe, c'est qu'on on dirait qu'on peut objectivement dire ce qu'est un c'est un mauvais film, c'est un film qui échoue mm -hmm, à mm -hmm. ses intentions. Encore là, on peut... Hein, pousser un peu en disant, ouais, mais le, le navet des uns et le, et le shadow des autres. <rire> oui. euh, mais je dirais que la, la différence fondamentale entre le navet et le nanar, c'est que le navet n'a pas de potentiel euh, comique inintentionnel. Euh,
2: okay. Ah, merci. C'est une Est -ce on... précision, ça.
1: C'est ça, je crois, la, la différence majeure. Euh, oui, on, on peut s'ennuyer devant la, la symphonie pastorale. Est-ce qu'on peut en rire? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont faire que si on rassemble des, des jeunes, on leur donne des, quelques substances qu'on peut retrouver sur Sainte-Catherine, est-ce qu'ils vont avoir du, du un 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 plaisir de second degré je pense, pense qu'ils
3: vont trouver le film ridicule euh, je doute qu'ils arrivent à en rire beaucoup je, je, je pense qu'effectivement l'aspect euh, humoristique euh, qui irrigue le nanar ne va pas être une constituante d'un film euh, qu'on pourrait considérer classique et qui a mal vieilli, qui va devenir euh, euh, pas vraiment un avet mais quelque chose qui n'a plus vraiment euh, qui fait plus vraiment sens et qui résonne plus en nous alors que le nanar, je pense qu'effectivement effectivement euh, il va euh, on, on va pouvoir euh, rigoler euh, du film de ses effets spéciaux qui sont mauvais euh, du manque de rythme de la faiblesse euh, de, de certains dialogues il y a vraiment des choses qui vont pouvoir euh, être euh, assez objectives euh, et qui vont et qui vont déclencher le rire mais après il y a toute la réévaluation de 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 de, de, de l'histoire du cinéma qui va faire qu'on va voir certains films considérés comme des nanars les films de Bava ou Freda étaient considérés mmh. comme des nanars aujourd'hui on, on les voit voilà comme des euh, comme des chefs-d'oeuvre six femmes pour l'assassin <rire> euh, si on relit les critiques de positifs euh, euh, à la sortie du film mais elles sont mais catastrophiques pour le film qui est considéré vraiment comme comme, comme un anard vraiment un film de seconde zone à voir sur sur les, les grands boulevards euh, euh, entre deux euh, entre un café et euh, une tentative de drague euh, voilà comme on peut voir dans les bonnes femmes de chabrol um...
0: Vous parlez du fait qu'il y a des films qui deviennent nanars, en fait les films deviennent Nanar. que le, le, le canon légitime change à peu près à tous les demi-siècles. Est-ce qu'il y a une formation de canon de, de nanars?
4: Oui, ben, il y a les publications, mmh. on fait référence un peu à certaines œuvres qui progressivement, précisément maintenant avec Internet, ça prolifère, les listes, mmh. etc. Sur les, euh... Après, on se rend compte que... C'est pour ça que je pense que c'est aussi un regard qui, qui, qui n'est pas fixe, c'est un regard qui a évolué. Nous, on, on a retrouvé beaucoup de, de les ancêtres chez les surréalistes, la façon dont les surréalistes avaient un regard totalement décalé sur la production cinématographique, à quel point ils s'étaient opposés à la à la sacralisation du cinéma comme septième art et comme quelque chose qui allait être vénéré comme un nouvel art bourgeois alors qu'ils disent non non faut que ça reste le, le cinéma of attractions du début faut que ça reste un truc complètement euh, populaire carnavalesque etc etc et c'est là son vrai potentiel d'étonnement et parce qu'il ne respecte pas les codes euh, de la bienséance euh, littéraire, théâtrale mmh. architecturale mmh. etc etc donc je pense que c'est un regard qui a, qui a muté qui est en pleine mutation encore maintenant ce qu'on rend compte, c'est que quand on voit ces listes-là, euh, il y a des choses qui sont... Euh, les, les listes elles-mêmes montrent que c'est quelque chose de très hétérogène. Parce que vous allez avoir des choses dans... À peu près toutes les listes sur les nanars, vous allez avoir Rocky Horror dont on a parlé, puis on venait juste de dire que finalement ça peut être considéré comme quelque chose qui n'est pas un nanar, mmh, c'est mmh. quelque chose qui est qui est déjà lui-même dans le deuxième degré, etc. Mm -hmm. Ça correspond beaucoup plus à la catégorie du camp, Absolue, tel qu'il oui, avait oui, été oui, établi bien, dans quoi. ces années-là. Il a été conçu de cette façon-là. Mm -hmm. Ceci dit, il est passé dans le, dans le canon. Euh, le, le canon nanar va avoir certains films d'horreur que d'autres vont considérer, au contraire, comme des chefs-d'œuvre légitimes du champ de l'horreur. Euh, des mélodrames. En fait, l'outrance, en général, beaucoup tout ce qui est de l'ordre de l'outrance, mm -hmm. que ce soit un style d'époque très marqué, comme ce que tu disais, pour le réalisme magique des années 30, que ce soit par, par rapport à des mélodrames très codés euh, de, des années 40 ou 50, etc., ça peut prêter. A, après, on se rend compte que ce n'est pas n'importe quel film de cette production-là, qu'il y a quelque chose. Alors, des fois, c'est des, des, des phénomènes d'appropriation avec euh, le, le magicien d'Oz, par exemple. C'est un truc qui a été beaucoup parce qu'il a été remonté avec Pink Floyd, Dark Side mm -hmm. of the Moon, il a été refabriqué. Enfin, on voit aussi surgir autour de ça un peu la naissance de toute une culture qui prolifie faire maintenant dans la réappropriation sur Internet, sur YouTube, etc., etc., et, et qui a en grande partie euh, à voir avec les premiers euh, fan-clubs de nanarophiles, etc. C'est une des expressions et un des devenirs possibles de la nanarophilie.
0: Ouais. Puis à ces gars-là, je, je relance pour une autre question. Euh, au début, tu as dit que c'était euh, les nanars, c'est un effet de réception, mais est-ce que les nanars ne seraient pas aussi un effet de distribution, de circulation? Bah. Ben, certains
4: genres, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains genres qui ont été un peu condamnés à être dans ce genre de limbe ou à être reçu de cette façon-là. Euh, le fait que précisément, à un moment donné, euh, tout ce qui entrait dans le fantastique était grosso modo considéré comme quelque chose de mauvais goût, etc., etc. ça, ça préétablissait un type de réception qui n'était pas celui de la légitimité pure. Il a fallu tout le travail de midi-minuit fantastique, etc., pour dire, attention, euh, des gens comme Freda et tout ça, ce sont des auteurs, ce sont des réalisateurs qui ont choisi le fantastique. Mais le, le, la façon dont c'était distribué, est déjà les, les sous-genres, par exemple en Italie le, le, tout le phénomène, les filones et donc les filons, mm -hmm. le fait que on décline à, à, à l'infini le moindre succès euh, bah, hollywoodien donc euh, que ce soit le Peplum que ce soit les films de Commando, Rambo etc. etc. les, les trucs d'attaque euh, animale, les trucs de catastrophe, tout ça, bon, ça a donné lieu chacun à 15-20 minimum films des fois des grands cycles de 200-300 films en une période très courte. Alors c'est sûr que là, la façon dont c'était fait vraiment à la arrache dans une sorte presque d'automatisme là encore un peu surréaliste certains de ces films étaient bouclés en un temps record etc et du coup bah ça 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 laissait surgir cette sorte de côté involontaire où il fallait qu'on fasse tout avec des petits bouts de ficelle puis qu'on fasse imaginez que ici on est dans une navette spatiale si on était dans un <rire> film italien ce serait tout de suite parfait pour une navette spatiale le studio de choc
1: ben, je crois aussi qu'il n'y a pas de réception sans distribution, mmh. surtout avec mmh. le cinéma. Euh, Gérald, tu parlais du cinéma des Grands Boulevards et je pense que le, le, la salle où les films étaient vus avait un immense impact, par exemple. Euh, voir un film au cinéparc dans, où on oui. va pas forcément voir le film, si on y va avec une fille. Bien souvent, les intentions sont autres parce qu'on est seul garçon. dans la voiture. Ou un garçon. S'il
2: vous plaît. <rire> <rire> euh,
0: euh,
1: je pense aussi que voir euh, voir un film au, au Festival de Cannes ou ensuite dans une petite salle de quartier, euh, où euh, encore là, c'est plus des refuges de, de, de paumés. On les, les récits de Franken and Lotter sur le 42nd Street là-dessus sont absolument extraordinaires. On se rend compte qu'il y avait toute un, un, une sorte de cosmopolisme de la salle de cinéma le qui, qui n'était pas dans le culte du film nullement euh, je pense que ça joue beaucoup là-dessus et compte tenu que c'était euh, des principalement du cinéma d'exploitation qui était euh, présenté dans, dans ces salles-là il me semble que euh, c'est à partir de là que le, le, qu'un certain cinéma est associé euh, à la Nanao Fini
3: il y a une extraction quand même de, de, de tout ce cinéma, de tout ce pan du, du cinéma euh, de, de genre d'exploitation qu'on a découvert pour la plupart après la, la fermeture de ces salles ou la disparition en VHS pour la plupart d'entre nous, après en DVD et maintenant en Blu-ray. Donc c'est là qu'on arrive à des euh, à des éditions incroyables de films qui sont considérés comme des films de seconde zone, voire des nanars, qui sont euh, restaurés. Euh, Blue Underground par exemple euh, aux états unis fait des restaurations incroyables de films qui ont été considérés comme des nanars euh, pendant des années. Et euh, alors qu'on a des, des chefs-d'œuvre du, du cinéma, euh, voilà, euh, slovaque, euh, russe, euh, qui sont laissés à l'abandon, et à côté de ça, on va pouvoir mmh. avoir des films euh, considérés comme des nanars qui vont être dans, dans des euh, dans des éditions magnifiques, des éditions de prestige. Euh, et, et donc la, la réception à nouveau change parce que entre l'atmosphère de la salle euh, où il y a euh, toute un, un, une, une portée collective, et puis euh, après effectivement, euh, voilà, voir un, un film avec un clochard à côté, c'est quand même quelque chose. Euh, d'assez euh, d'assez
4: incroyable mort. Euh, Joe Dante raconte qu'une fois il était dans un cinéma et il était à côté d'un gars qui était mort. Il s'est oh, rendu oui. compte à la fin du film. Ouais, ouais. Non non c'était carrément fou le, le, le ground house là. C'était bah, c'était très connu parce que c'était des endroits ouverts 24 heures sur 24 et donc à New York c'était des endroits parfaits. Il y avait une sortie puis il y avait souvent des, des sorties de secours. C'était parfait pour arriver les gens les dealers etc etc ils entraient ils sortaient etc. Les gens dans les toilettes ils faisaient vraiment la queue pour se faire euh, sucer etc etc. Enfin c'était très très trash. Comme, comme scène. C'était une scène un peu prostibulaire, un peu tout ça. Donc, tout ça faisait partie du, du, du phénomène. dans charme.
1: Robin Boogie, dans euh, un des numéros de Cinema Sewer, raconte son expérience d'aller dans une salle, dans l'une des seules salles pornographiques à Vancouver. Mm -hmm. Il explique que, dépendamment de la place que tu occupes dans la salle, mm -hmm. tu envoies un signe aux autres spectateurs. Si tu es assis dans le fond, c'est que tu vas chez ou que tu vends de la drogue. Si tu es au milieu tu veux regarder le film, et si t'es en avant, ben, tu veux faire ton propre film.
0: Est-ce qu'il parle, par hasard, de comment on apprend ces codes-là? Ah, a... euh,
2: sur le tas, sur... moi, je sur... Ouais.
3: Genre de... <rire> On apprend vite en fonction de l'endroit où on se trouve et des, des gens qui vous
4: accueillent euh, si vous êtes au bon endroit ou pas en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Moi, j'ai connu, curieusement, quand j'étais petit, c'est comme ça que j'ai été initié au cinéma, et euh, en fait, il y avait... C'était pas, c'était, c'était des sortes de grindhouse, mais c'était pas exactement les grindhouse de de, de 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 New York, mais c'était euh, du cinéma ininterrompu avec trois films dans la même journée qui repassaient, etc. Okay. Donc ça, j'ai connu ça et, euh, et j'adorais ça et puis ce qui est très curieux c'est que c'était un pêle-mêle incroyable parce que t'avais il y avait des films comme Cannonball etc des trucs du circuit très exploitation puis à côté de ça tu avais des Hitchcock avais des Lues de Funès t'avais des les Panthères Roses donc j'ai tout vu ça dans une sorte de, 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 de mix masse complètement fou mais je pense que moi c'est clair que c'est comme ça que j'ai appris le cinéma c'est-à-dire une sorte de truc où il n'y avait pas d'a priori sur que tiens là ça va être mm -hmm. un Shadow of de Hitchcock et tiens mm -hmm. là ça va être un truc de merde. C'est vraiment, mélanger. on voyait mélanger, les gens, finalement, c'était encore très vivant les salles en Espagne à cette époque-là, c'est vrai que les gens mangeaient, parlaient, bon, c'est clair qu'il y avait aussi des trucs qui se passaient, moi j'étais petit, je me rendais pas compte, mais c'est évident qu'il y avait des trucs qui se passaient un peu partout, mais en même temps, le, 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 le côté vivant faisait que quelqu'un comme Hitchcock, enfin, qu'un film de Hitchcock pouvait être mis à l'épreuve de ce regard qui n'est pas sacralisateur, et je pense que c'est en soi aussi très intéressant.
1: Je pense que ça, ça a été récupéré avec euh, notre expérience de la télévision. Euh, D'une part, parce que, on sait bien, euh, c'est Serge Grunberg qui disait sur euh, Vidéodrome que le, le, la, le, le salon, c'est le lieu de l'intimité. Et c'est vrai pour le, pour le nanarophile, parce que là, on peut rire aux éclats de Citizen Kane sans déranger personne. Et le, le film, par la malléabilité du support vidéo, on peut en faire ce que l'on veut. On peut euh, rembobiner la scène qui nous a fait rire, on peut euh, skipper les passages qui nous intéressent pas. Euh, donc, je pense que là, on, 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 on tombe dans le, le registre de la, 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 de la possession complète du film. Et ça, c'est très important pour, pour, pour le nanarophile. Euh, je pense que la réception au second degré apporte un sentiment de, puis on va pas tomber dans des, des délires freudien, mais de supériorité par rapport à l'œuvre. Je peux en faire ce que j'en veux, j'ai le droit d'en rire. Et ça, c'est beaucoup plus... Euh, parfois, c'est plus agréable de faire sans avoir le le regard euh, de l'autre qui, qui va nous donner un coup de coude dans la salle en disant eh, « peux-tu te la fermer, j'ai envie, envie de me concentrer sur ce qui est présenté ». Mais en plus de cela, euh, à, une expérience de la télévision qui se perd maintenant avec le streaming, c'est qu'on on a longtemps été esclaves de ce qui était présenté à la télévision, donc il n'y avait pas vraiment de filtre. Euh, moi, je me souviens euh, des étés où à TVA, à minuit, il passait un film et euh, je regardais à tous les soirs. Et... C'était n'importe quoi. Là. Il y avait aucune logique éditoriale dans la, la sélection des films. Et, et, et donc, ça, ça créait ce même type de confrontation-là, où une journée, on pouvait voir un film d'horreur. Le lendemain, là c'était un John Ford. Le surlendemain, euh, une comédie pour adolescents. Je me souviens même, par exemple, euh, une soirée où j'allais... Euh, euh, manquer le film pour euh, X raisons. Je revois dans le téléhoraire. Tiens, un film d'horreur italien. J'adore le genre. Les données de Visconti. Oh. J'étais persuadé à cause du <rire> titre que c'est un film d'horreur italien. Et, euh, quelle a pas été ma, ma surprise et aussi ma déception de me rendre compte, OK, bon, c'est pas un film d'horreur, mais c'est italien. Il y a des nazis, mais c'est pas un nazi exploitation. Mais j'avais quand même regardé jusqu'à la <rire> fin
2: mais oui. ça soulève une, une très intéressante question parce que vous parlez d'une euh, vous, vous parlez de façon très nostalgique de votre apprentissage du cinéma dans le temps où ce qu'il y avait pas de euh, highbrow lowbrow ou du moins que vous n'aviez pas les échos de ce type de catégorisation de grand art de petit art et suite euh, est-ce que vous croyez que maintenant que on, on a sacré l'art du cinéma maintenant qu'on est rendu que il y a la liste populaire d'internet Internet Movie Database, qui détermine que Shawshank Redemption est le plus important film de l'histoire du cinéma. Et une fois de temps en temps, c'est Godfather 2, là, ça a comme un espèce de petite Attends bon... que Star Wars épisode 7 sorte. <rire> — <Ouais. rire> On va avoir une nouvelle entrée 90. Non, mais... Euh, tu... Oui, mais c'est ça, mais c'est un très bel exemple, ce que tu dis, parce que quand Dark Knight, euh, le deuxième Dark Knight est sorti, immédiatement, dans la première semaine, il dé... y avait déclassé tout le reste. Et là, bon, tranquillement, ça s'est normalisé au fil des mois. Est-ce que cette idée-là de faire la liste compréhensive et exhaustive du classique force le cinéphile en quelque sorte d'aller explorer l'autre côté du miroir. Est-ce que la la nanorophilie en quelque sorte est une réaction à ce type euh, à cet archétype si on peut dire post-cahier du cinéma grand art, grande œuvre et là t'as toute cette euh, toutes ces ces cinéphages de l'autre côté qui font non 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 T'sais, allez voir X, Y, Z, vous pouvez aller chercher autant de qualités... Euh, en termes de, de public, mais, à The Room Cast Citizen Kane. Est-ce qu'il y a une réaction? Moi,
4: là, en ayant parlé, les ayant évité pour un cours les gens du douteux, où ils ont présenté la doutologie précisément, et ils s'expliquaient pourquoi ils avaient cette passion. C'est un collectif ici à Montréal important qui qui vénère un, 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 un presque une époque en réalité, les années <coughs> 80 en général, puis euh, bon, à partir de là, il y a beaucoup d'autres choses, mais ce qui était assez intéressant, c'est que Tommy, lui, il disait précisément que il y a tellement de manque d'inventivité dans le cinéma mainstream en général que contemporain, peu... contemporain oui. qu'à peu près n'importe quel film qui n'est pas prétentieux mm -hmm. par rapport à ces codes-là devient une sorte d'expérience à la fois un peu libératrice des, des conventions et puis aussi euh, donne des idées moi je pense que ce n'est pas un hasard si la plupart des réalisateurs beaucoup de réalisateurs intéressants en ce moment euh, on sent bien qu'ils sont passés par l'éducation aussi nanarophile c'est-à-dire qu'on sent que c'est un peu des omnivores Hors du cinéma et que c'est pas nécessairement des gens qui n'ont vu que le canon classique, etc., puis probablement pas euh, nécessaire, le, 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 le canon de la popularité mainstream. Donc, je pense qu -ce que ce que beaucoup de gens recherchent dans, dans le cinéma bis, etc., c'est précisément l'idée de retrouver des moments d'étonnement par rapport mmh. à des choses. Je, je pense que c'est vrai qu'avec Nanar, par le terme <coughs> lui-même, on, on va beaucoup du côté de l'humour et du côté de... Euh, comme, comme réaction, mais je pense que dans l'histoire, un peu, de comment ça s'est fait, euh, il y a eu Beaucoup, euh, précisément, dès les surréalistes, euh, à cet humour était associée la possibilité d'une sorte d'émancipation de, de, imaginaire, de, de voir des choses qui sont très. Bah, le phénomène un peu what the fuck, qu'est-ce qu que mm -hmm, c'est que cette mm -hmm. histoire que tout à coup il y a un poulet qui se met à marcher et puis parler avec je ne sais pas quoi. Enfin bon, ce genre de moments qui sont le vrai moment de bonheur du nanarophile. c'est pas juste. aussi, on aurait une image un peu fausse en pensant que c'est juste un peu le côté bivis and Buttred qui est en soi une parodie du de la nanarophilie. C'est juste des gens qui sont là, c'est ah, con, vraiment, les mecs, ils ont un sandal, puis ils ont une montre, puis ils n'ont pas compris qu'à l'époque romaine, il n'y avait pas de montre, etc. Donc, ce n'est pas, pas exactement ça. Disons que, là aussi, c'est une cartographie qu'on pourrait mm -hmm. faire, mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est un peu la dynamique du regard. Comment est-ce qu'on a pu créer un autre regard parallèle à ouais. celui de la cinéphilie mm -hmm. classique
1: mais je pense que oui, le, le nanarophile forcément est réactionnaire. c'est un On parlait de perversion de la cinéphilie et ça décrit très oui, bien... Oui, on sur... parlait de
0: déviance, perversion, là. vous avez des, quand même des mots forts. Là, donc
1: Désacralisation de, de la cinéphilie qui se veut un, un amour euh, ironiquement aveugle du cinéma où euh, jamais, jamais on va se, se moquer à Robert Bresson alors que dans les faits, euh, pourquoi pas, euh, André Habib qui a écrit un très bel essai euh, publié récemment sur la cinéphilie m'avait rapporté une scène chez Bresson qui le faisait beaucoup rire, qu'on a gardé dans, dans le livre, qui est dans Le Diable probablement, un drôle de raccord où un personnage a tantôt les cheveux mouillés, ensuite les cheveux secs, et là, plan suivant, les cheveux sont mouillés à nouveau. Et c'est quand même très curieux chez, euh, chez Bresson, puisqu'on sait à quel point c'est un, un cinéaste euh, immensément euh, minutieux. Alors, on se répète, mais comme on disait, on se moque pas de bresson, mais le, le, le nanarophile, lui, en, en réaction à, 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 justement à la sacralisation des canons, va, va va pas en tenir compte. Donc, il est réactionnaire, il est rebelle. Euh, C'est aussi quelqu'un qui, qui est un, un véritable tortionnaire. Il y, a, il y a rien qui lui échappe. Tout est propice à, l, à le faire rire.
4: Oui, puis aussi, euh, du coup, euh, exhumer des œuvres... De, des auteurs canoniques qui, du coup, ont, ont, ont pas pu être comprises parce qu'elles étaient comme des, des irrégularités ou des choses comme ça. Là, tout à coup, ça devient possible, bah, comme Perceval, le, le, Ga le Gaulois, etc., le Galois.
2: Donc, c'est des archivistes aussi, en quelque sorte, des gens qui voient le, le, le potentiel du éthéouaf, le « everything mmh. that ever was available forever mmh. », et qui font comme, ben là, maintenant, YouTube euh, produit 60 heures de visionnage pour chaque heure mmh. euh, dans le temps réel, donc il y, y, y a une boucle infinie on va aller investir cette boucle infinie-là donc en même temps les, comme on en parlait, on, on a placé correctement les pièces, les avancées technologiques permettent la nanarophilie
4: oui, oui, oui. Je pense que une des choses qu'on disait par exemple dans la, la révolution du, du VHS qui a été importante aussi dans le mode de consommation privé, c'est la sociabilité privée. Je pense que tu disais par rapport aux substances, ça a été très important. C'est clair que ça a été très pothead à un moment donné, la, la, la nanarophilie, puis bon, ça aussi... Ça l'est
2: encore à hein, ce jour. Oui, oui,
4: ça l'est encore. Puis, non, mais c'est clair. Non, et puis moi aussi, ça, a été, ça fait partie aussi de l'initiation dans tout ça. C'est que c'est clair qu'à un moment donné, ce qui est rigolo, c'est d'avoir ce type de soirée où tout le monde s'éclate autour d'un film et, et à ce moment-là, c'est un peu un test de, de mettre un film à l'épreuve de ce regard-là, précisément est-ce qu'il peut être, est-ce qu'il y a des effets de sens qui sont nouveaux qui, 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 qui peuvent surgir et c'est là où c'est clair que des gens se sont amusés pendant des heures, bah c'est ça, avec le magicien d'Oz avec, euh, avec toutes sortes, de, avec toutes sortes de, de classiques qui ont été vus non pas dans le sens du récit tel qu'il prévoit être consommé, mais qu'ils l'ont vu en hein, tournement, en regardant des codes aussi, ça, ça a été beaucoup le, chercher d'autres codes de compréhension, les présenté comme des allégories gays ou des choses comme ça, ça c'est mmh. sûr aussi que ça a contribué à ajouter de l'ironie sur des figures très autrement qui auraient pu être
1: vues comme tout simplement très très dépassées. On, on évoquait tantôt le, 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 les, les drôles hasards de, de, la, de la restauration où Gérald tu mentionnais que c'est quand même curieux qu'il y a de, des grands films qui sont toujours euh, Exactement, qui sont nullement disponibles aux au cinéphiles, alors que des, des films qu'on se dit qui, qui gagneraient à être relégués aux oubliettes ont droit à des éditions dignes de, de Criterion. Euh, cette année, par exemple, c'est il se passe quand même quelque chose de très curieux, c'est d'une part, la cinémathèque française est en train de travailler d'arrache-pied sur une restauration du fameux Napoléon d'Abel Gans, le montage de César, oui. qui va être une, euh, une restauration fantastique. On se bat pour enfin pouvoir voir The Other Side of the Wind d'Orson Welles, et pendant ce temps, uh, Synapse nous sort, Manos, The Ends of Fate, uh, restauration qui a été présentée à Fantasia, qui est absolument magnifique, où enfin on voit des détails qui nous étaient euh, qui nous étaient euh, euh, invisibles auparavant sur les copies VHS, comme par exemple, mais, mais les détails étant les, le zipper des costumes, okay, euh, oui. le fait que le, le pauvre chien euh, a visiblement peur. C'est un chien qui est... Paniqué, On le voit dans ses yeux. Auparavant, ça, on ne pouvait pas parce que la, la qualité était trop mauvaise. Et donc, bon, pour, pour, pour les nanarophiles, c'est super. On peut, on peut revoir le film et le soumettre à nouveau à une nouvelle perspective nanarophile, puisque là, il y a des éléments qui, euh, qui surgissent à l'écran qui, auparavant, n'étaient pas perceptibles. Mais ça soulève le débat. À quoi
3: bon on arrive toujours au même euh, à ce dont on parlait au tout début, c'est l'impureté le, 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 du cinéma, puisqu'on a Napoléon qui est une œuvre de prestige, qui va être qui est restaurée par la Cinémathèque française, voilà le temple de la cinéphilie. Donc ça va être euh, ça sera peut-être à Cannes, à Lyon, euh, dans, dans tous ces euh, euh, à Bologne, dans, dans tous ces festivals du cinéma restauré où il y a une, une patine, un cachet qui est apporté aux, aux œuvres qui comptent. Et à côté de ça, est-ce qu'il y a un marché pour que euh, beaucoup de gens aillent voir le Napoléon? De 6 heures d'Abel mm -hmm. euh, par rapport à un film euh, qui est considéré comme un navet, mais qui va marcher en Blu-ray, en DVD, qui, sera en qui qui va être vendu aux chaînes de télévision. Que toi, moi, euh, toi, on va aller voir parce qu'effectivement, ce sont des films dont on a un souvenir euh, assez profond, assez marquant et euh, quelque chose qui nous a plu à un moment donné. On sera peut-être une bonne cible pour, pour acheter. Euh, donc on en revient à l'économie du cinéma euh, par rapport euh, à des œuvres prestigieuses et des œuvres de seconde zone mais qui par un autre côté, alimente euh, tout, toute, la, toute la production cinématographique comme la VHS, euh, inondait euh, le, 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 euh, voilà, les, les vidéoclubs et, et après, euh, effectivement, entrait dans, 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 la, dans, dans la sphère de, de l'intime. Euh, et on voyait, on a vu, euh, je, je suppose, euh, ici à cette table, plus les Cronenberg en VHS, plus les Romero en VHS. Voilà, les, les films qu'on ne pouvait pas voir normalement et que les, euh, les loueurs de, de VHS refusaient de, de vous louer et que euh, les parents euh, vous louaient sous le manteau. Euh, par rapport euh, voilà à des Visconti par euh, le Guépard je l'ai vu bien plus tard j'ai vu Romero bien avant euh, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là mais parce que y a y, je pense que là on en revient à l'économie du cinéma et donc au marché et puis toujours ce, pour moi ouais il ouais, y a vraiment cette cette idée d'impureté du cinéma ce, ce côté voilà l'œuvre dans toute sa splendeur et puis à côté de ça bah, le cinéma il y a quand même un côté euh, plaisant on a envie de, de, de,
4: de, de se faire plaisir c'est cet art populaire qui a, oui, qui rejoint ça il y, y a des œuvres qui qui, qui s'en sont fait tout à fait l'écho le Ed Wood de Tim Burton c'est ça qui est assez hallucinant parce qu'au fond c'est cette immense euh, euh, production grand blockbuster qui au fond est la célébration du mm -hmm. euh, de l'emblème du nanar finalement et, 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 et on sent tout l'amour je, je pense qu'on comprend très bien avec Tim Burton c'est quoi l'amour qu'on peut avoir pour ce cinéma là parce que finalement c'est aussi ça rejoint puis ça rejoint beaucoup l'imaginaire nord-américain d'une certaine démocratie à la fois de la vision et de la production, c'est le côté, ce gars-là, il voulait être Orson Welles. Euh, il n'avait pas le talent nécessairement, ou il n'a en tout cas pas eu les possibilités matérielles, etc. etc. Et, et en même temps, il a essayé, puis c'est clair que c'est très marqué dans l'ethos de Tim Burton, mais qui correspond globalement, vu le succès de l'œuvre, correspond à toute une façon de voir et qui est très présente dans l'Internet. C'est cette idée que, bon, ne laisse pas que l'absence de moyens, etc., t'empêche d'essayer de réaliser ton rêve. On verra ce que ça donne et puis, cette sorte d'authenticité que tes soucoupes volantes soient deux petits trucs, etc., qui est l'ouverture du film de Walton précisément, bah c'est comme un charme ajouté. C'est ça qui ça devient assez curieux. C'est qu'à l'époque où on est capable de faire le... le que, que le vraisemblable s'est rendu jusqu'à l'imaginaire et qu'on peut faire des choses euh, de l'imaginaire, les rendre complètement vraisemblables, il y a comme une sorte de nostalgie du moment où l'imaginaire devait se fabriquer un peu comme quand on est enfant et qu'on ne veut pas le jouer le plus perfectionné On s'amuse pas beaucoup, mais qu'une petite boîte à tissus fait parfaitement l'affaire et, et, et je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi dans, dans, cette,
1: dans cette pulsion. C'est intéressant que tu amènes l'exemple de Plan 9 from Outer Space Deadwood parce que selon Stephen King c'est un film qui n'est pas du tout drôle, au contraire, il est très triste, puisqu'il s'agit du dernier film de Bella Lugosi, qui est une des plus grandes figures du cinéma d'épouvante, et qui apparaît là-dedans comme un, un cocaïnomane euh, fini, et, y a, y a, il a l'air lui-même euh, d'un vampire, et donc le, le sous-texte biographique du film... Aux yeux de King, euh, en tant que spectateur informé, euh, c'est pas, ça, il n'y a absolument rien à rire là-dedans. Et euh, d'ailleurs, Stephen King, lui, par, euh, il, il est dans son anatomie de l'horreur, on sent qu'il il, il est méfiant en, envers, okay. envers la nanarophilie. Mm -hmm. et, et je crois que c'est normal de, de l'être. Je me, je me souviens moi-même euh, être. Euh, très enclin à l'idée des douteux à me dire non à un moment donné il faut regarder des bons films c'est pas suffisant mais bon finalement avec le temps je me suis j'ai comme compris un peu qu'est-ce ce qu'il qu faisait euh, mais euh, on, on, on assimile très souvent euh, la nanarophilie au phénomène du dumbing down donc euh, et, et ça j'aimerais savoir c est, c est, ce serait quoi vos impressions par rapport à, à, à cette critique là euh, que, que l'on entend souvent sur euh, sur le culte du mauvais bah
4: ben, c'est ce que représentait *babes Batred exactement puisque c'était à la fois la parodie du dumping down des Amériques et puis à la fois la parodie de ces gens qui précisément, on le cite à un moment dans le livre, ils regardent des vieux films en disant « Films when people were stupid », parce que c'est des films en noir et blanc, mmh, etc., mmh. Comme où les, les gens ne savaient pas faire du cinéma. Malheureusement, on se rend compte que c'est rendu aussi, parce qu'on parle de l'archivage, on parle de la panthéonisation, etc., mais moi, avec les cours de cinéma, je me rends compte que les étudiants n'ont pratiquement rien vu d'avant euh, bon, on pourrait presque dire pour faire rondement le nouveau millénaire, en réalité, on peut aller un peu vers les immenses classiques populaires des années 90-80 qui ont un peu gardé leur... leur Mais encore là, on a vraiment des surprises. On se rend compte que là, il y a des cohortes entières qui ont pratiquement rien vu de qui ne datent pas des, des 10-15 dernières années. Donc en réalité, on parle aussi d'un truc qui est en train de s'évanouir. Et, et, évidemment, nous, comme on est tous des grands amateurs de toutes ces choses, etc., est, on, on est un peu déconnecté Moi, à chaque fois, je suis surpris. Et, et, et il faut se rendre aussi compte que la culture euh, populaire fonctionne sur une sorte d'obsolescence programmée et que les gens oublient massivement euh, le, 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 la culture populaire correspond beaucoup à, à, à une époque biographique et tu parlais de nostalgie mais c'est un peu un des emblèmes de la culture populaire, les gens sont très nostalgiques parce que c'est leur culture populaire et en général ils ne vont pas embarquer nécessairement sur celle qui va les, les suivre, c'est-à-dire que ça va être vraiment des tranches de génération, il y a souvent les gens vont rester très marqués parce qu'il les a marqués dans leur formation, de l'enfance jusqu'à la première jeunesse. Ensuite, il y a une période de maturité qui est celle où on gère, etc. Et puis, il y a une déconnexion peu à peu qui se fait par rapport au nouveau code, etc., etc. Et puis, bon, quand, quand on est prof, on est beaucoup confronté à ce roulement-là et, et au fait de voir qu'il y a des pas entiers qui disparaissent comme ça de la mémoire d'une génération. Et donc là aussi c'est assez curieux parce que le regard nénarophile, il entre aussi là-dedans dans, dans l'idée que du coup ce regard-là, l'expérience que tu disais par rapport à Quai des Brumes, etc., c'est aussi un vrai défi, c'est comment faire aimer des œuvres dont le style d'époque ne correspond plus aucunement à notre, au point même que le rythme même, bon c'est sûr que, que, que la texture de l'image le, le, tout ça, ça a changé mais le rythme lui-même de narration et les conventions et, et c'est vrai que c'est devenu très difficile de faire, je montrais la scène qui est extrêmement euh, quand même euh, marquante de Frankenstein de Whale avec l'enfant tout le monde a rigolé dans la, dans la, et là, j'ai été confronté, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que j'ai été confronté au regard nanarophile des, des, des étudiants. Mais là, est-ce que c'est vraiment nanarophile ou est-ce que c'est juste vraiment une méconnaissance totale, une ignorance des codes qui fait que cette scène où il balance la fille, bah, ben c'est juste rigolo. Bon, il y a quelque chose de la, la transgression de, de cette scène-là, qui est véritablement la profanation de l'innocence et, et qui, qui nous fait entrer dans les ténèbres de, du personnage finalement, dans sa tragédie. Bah du coup, euh, bon, c'est sûr que c'était hors contexte, etc. Mais je veux dire, c'est des exemples intéressants qui nous montrent que il y a aussi un défi par rapport à ça il y a tout un apprentissage je pense euh, et,
3: et, et en tant qu'enseignant ou en, nous en tant que bah, voilà,
1: programmateur, voilà,
3: programmateur de, de, de festival de cinéma euh, c'est une chance parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de films à faire découvrir euh, une éducation à faire sans être pontifiant bien sûr parce que une, ce sont des explications, c'est plutôt une passion qui va être véhiculée à mon sens plutôt que de, de, une, 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 euh, quelque chose une, 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 une transmission très, très forte qui euh, qui serait vraiment euh, punitive voilà c'est ça je pense que le, le but c'est vraiment de faire passer les choses euh, pour que ça soit euh, euh, pour qu'on y retrouve du plaisir en expliquant le contexte la narration euh, le fait que le, les rythmes étaient plus lents enfin parfois ils étaient extrêmement rapides on peut voir des films mmh, des années 60 avec des montages complètement hallucinants si on prend les films de Kenneth Anger euh, le montage c'est la folie hein. c'est euh, MTV euh, 20 ans avant et après on retrouve ça maintenant qui va très très vite mais sauf qu'on est passé euh, d'un type qui était sur une Moviola à quelqu'un qui est sur un, sur un ordinateur donc le, la manipulation physique pratique elle est complètement différente pour prendre un exemple d'un film qu'on va passer à l'éléphant Classique cette année, si on prend l'Armée des Ombres qui fait 2h, 2h30 à peu près, le rythme est très lent euh, on, on a effectivement toute une narration explicative, une voix off et euh, à côté de ça on entre comme tu le disais dans des ténèbres parce que déjà rien qu'avec l'image avec, avec ce, ce bleu gris qui nous fait vraiment passer, on est, on est dans, dans un Aspect fantomatique du film, et à côté de ça, euh, on a des effets spéciaux euh, par certains moments qui sont un peu datés, comme dans le, le film euh, Un flic qui a, qui a été le dernier film de Melville et euh, qui est déjà à l'époque a été moqué euh, parce que euh, le, les gens considéraient que, le, que tout, le, tout le passage avec le train était risible, et c'est ce qui a tué Melville, euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui a tué la carrière du film. Alors qu'à côté de ça, le, le, le flic en lui-même euh, est, est purement génial, de long, comme d'habitude, et euh, est incroyable, l'histoire d'amour est superbe et tout ça a causé quelque chose qui a vraiment poussé le film de côté pour donner un aspect, euh, nana, enfin, aspect nanar au film euh, à un film qui aurait pu être un chef dœuvre et donc c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment dommage et je pense qu'il y a une remise en contexte euh, de, de notre part qui est importante et c'est pour ça que je trouve que euh, accompagner les films en le festival c'est une grande chance puisque on a euh, on a un aspect ludique on n'est pas les enseignants et du coup ça nous permet on n'a pas cette cette barrière hein. et euh, ça nous permet de de créer un passage une transmission pour montrer des films et expliquer euh, succinctement bien sûr mais expliquer pourquoi il euh, y, y a des choses qui ont changé des codes qui ont changé et à côté
1: de ça peut-être que ces codes là reviendront euh, je sais pas d'ailleurs ça c'est c'est intéressant que tu amènes ce point là parce que ça mène à une question que je, que je voulais te poser. Euh, nous, à Fantasia, on, on présente des rétrospectives, mais on peut dire qu'on a deux types de rétrospectives. On a celle des classiques, et on, on a celle qu'on appelle excentrique. Donc, euh, The Reflecting Skin, euh, que je sais que Cannes Classique n'a pas pris cette année. <rire> oui, oui, <rire> ah! oui, <c> <rire> euh, donc, euh, qui est un, un film canadien très important euh, euh, dans, dans l'histoire de, de, de notre filmographie, euh, a été présenté dans un cadre on pourrait dire très très Très, euh, es très, très universitaire, alors que Manos, au contraire, c'était une soirée beaucoup plus festive. Euh, je pense que qu'un festival de, de, de genre comme Fantasia, comme le PIF, comme le comme Fantastic Fest peut se permettre ce type euh, de, de, de rétrospective-là. Euh, mais là, la, la question que je me pose, c'est euh, si le patrimoine doit tenir compte de toute l'histoire du cinéma, elle doit aussi tenir compte de l'impureté du cinéma, est-ce qu'on pourrait présenter Manos à Cannes Classics?
3: Je pense pas. Euh, je pense que vraiment, quand la définition même de Cannes Classics sont vraiment les classiques, les officiels de l'histoire du cinéma. On arrive à montrer des choses qui sortent un peu euh, des normes, mais c'est plus euh, quand on va travailler euh, voilà, avec euh, Marie-Josée, euh, Raymond et Claude Fournier euh, sur une programmation éléphant classique que moi je vais pouvoir pousser pour aller dans les marges mais parce que les enjeux sont pas les mêmes. Quand euh, Thierry Frémo euh, va travailler à sa programmation euh, le, le, le but de Cannes Classics c'est vraiment d'entrer dans, dans, dans l'histoire officielle du cinéma et de refléter cela. Euh, après ça veut pas dire qu'il n'y a, a pas de découverte comme cette année on avait Panique euh, de Duvivier qui est un film génial, vraiment exceptionnel euh, et qui est un film euh, fantastique à mon sens vraiment on entre dans dans, dans, dans un dans, dans, dans Oui oui dans une dans une partie euh, de Polar euh, fantastique donc on n'est pas dans les canons euh, classiques on montre pas le guépard euh, tous les ans et à chaque fois euh, on n'est pas dans on n'est pas forcément dans dans les choses les plus attendues mais euh, c'est vrai que caler qu euh, vers le vers le polar caler euh, vers l'année dernière on a montré la, la restauration toute neuve de, des guerriers de la nuit sur la plage bon bah effectivement il y a des euh, bon ça c'était euh, un de nos plaisirs coupables je vous l'avoue mais euh, d'un autre côté euh, c'est vrai qu'il y a aussi des discussions avec la ville euh, il y a une violence qui est qui est magnifique. Est-ce que c'est est le rôle du festival de Cannes de projeter ça à 600 personnes sur la plage euh, Oui, j'espère. Mais après, je pense que c'est plutôt à d'autres endroits qu'on qu peut aller chercher les euh, des films qui vont qui vont
4: sortir des cadres classiques, normatifs euh, de, du cinéma. Oui, je pense que c'est une dialectique qui, qui est qui est inhérente à l'objet lui-même. C'est-à-dire, ce serait si si euh on, on sent que le, le, le classique est devenu aussi une forme de résistance précisément par rapport à ce qu'on dit et par rapport au fait qu'il y a aussi euh, au fond ce qui est assez intéressant c'est que autant la nanorophilie que la cinéphilie classique sont quand même des formes de résistance aussi à un autre type de, de quelque chose de, ce qui est vraiment mainstream, le récit complètement euh, voilà, très marqué par, dans notre sphère occidentale très marqué par, par tout ce qui est euh, production états-unienne et tout ça mais au fond c'est précisément précisément un peu des façons de chercher des référents autres que celui que le marché euh, nous impose avec ses études de marché très précises. Ce film va plaire à des gens entre 18 et
1: 22 ans, etc., etc. très formaté. Mais le marché récupère les codes oui, de la nanarophilie et ça, c'est un phénomène assez, euh, assez récent et assez intéressant où euh, on va acheter justement Manos sur le, en Blu-ray et va être carrément écrit sur la jaquette. Voici l'un des pires films de tous les temps. Donc. <rire> Pourquoi acheter ça Parce que c'est mauvais. Et c'est quand même très, très, très curieux dans une logique de marché. Je pense que c'est un des rares cas où on vend aux clients quelque chose de, 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 de médiocre. On ne ferait pas ça avec une voiture. On ne ferait pas ça avec un...
3: Avec de la musique, on ne va pas dire que Justin Bieber, c'est la pire soupe de tous les temps. Mm -hmm. euh, Exactement. Et, et à côté de ça, effectivement, pour oui. les films, on va les vendre comme ça. Ça
4: devient un mm -hmm. argument de vente. C'est ce très, très incroyable. intéressant en littérature parce qu'on parlait tout à l'heure des, des styles d'époque et tout ça. Mais par exemple, on, 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 on est tout le temps dans la... Dans l'attente du nouveau Goncourt etc. Quand on regarde les premiers Goncourt en général, c'est de la dobe. Mais véritablement, c'est des trucs qui ont complètement. Mais les premiers Nobel aussi, les prix Nobel de littérature. Ça le rejoint les
1: Palmes d'or. Ouais. Euh, et, oui, le ouais,
4: et là, ce qui est assez curieux, c'est que en littérature, il n'y a pas eu de célébration possible des euh, mauvais romans. En tout cas, c'est pas encore, c'est pas encore arrivé parce que c'est tellement institutionnalisé, c'est tellement scolarisé dans un certain sens que le rapport à la grande littérature, c'est celui-là. Et il existe le culte, qui est quelque chose de différent. D'ailleurs, on fait des références mm -hmm. un peu sur la différence entre le regard nanorophilique et le regard cultiste proprement dit, mais des fois, ils se rejoignent. Mais euh, en, en littérature, finalement, il n'y a pas de possible consécration. On ne pourrait pas mettre sur la jaquette, ce roman est tellement nul que vous allez euh, adorer. Je pense que c'est peut-être un nouveau truc qui va arriver d'ici oui. dix ans sur le modèle du cinéma, mais pour l'instant...
1: C'est peut-être aussi parce que la, la littérature, compte tenu que c'est une activité qui se fait généralement seule, à moins de, de faire la lecture à quelqu'un euh, se prête moins à, à, à la lecture au second degré, on, on est ben, pas qu'il se fait pas, mais qu'on est moins tenté à l'associer à, à l'associer à ce type de plaisir-là, puisque justement euh, Manos, euh, l'intérêt c'est de le voir avec des amis, euh, alors qu'un roman qu'on vendrait comme le pire roman de tous les temps, euh, on, ce qu'on reste de faire c'est l'acheter puis aller aller dans un bar lire quelques pages euh, en gang et on ha ha
4: D'ailleurs les rares cas,
1: parce que ça c'est éventuellement
4: peut-être un projet de ce que je suis en train de... Que je suis en train de faire un peu. Mais ça commence sur Internet, précisément. Il commence à y avoir des gens qui commencent à faire des comptes rendus de romans en soulignant les, les aspects qui sont très nuls. En fait, etc. il y a aussi
0: des, des lectures publiques, par exemple, de, de, de biographies ou d'autobiographies. Euh... Nul, ou de, de bah, personnages ouais. qui ne méritent vraiment pas d'avoir une autobiographie. Il y a les, prix les, des les pires les, scènes de sexe. Oui, 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 il les, y a les pires euh, scènes
4: de sexe. Dans... Donc, peu à peu, ça s'en vient, mais c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à Internet et, 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 et à ce type de, de nouvelles collectivités ouais. virtuelles qui s'est créées, mais puis justement, sur le modèle de, du, du, du nana C'est ça, mais justement,
1: on retombe dans le collectif oui, rendu oui, là. Non, euh, ça. Un, un autre truc ça, qui est assez drôle, c'est les lectures sur YouTube de fanfiction. <rire> et là, on, et certains vont même les adapter au, au cinéma, dans le, ben, au cinéma, sur format vidéo, dans le but de s'en moquer. Mais encore là, okay. comme tu dis, c'est c'est dans le but d'être partagé. Donc c'est pas quelque chose qu'on va faire euh, par soi-même pour son pour son seul plaisir.
3: Alors, on est toujours dans le cadre du cinéma comme art collectif, même quand on est euh, on, quand on est avec une VHS, un DVD, euh, un film qu'on va regarder à la télévision sur le câble satellite, mm -hmm. c'est assez rare qu'on regarde un film tout seul mmh. euh, moi je regardais le film avec ma sœur. Euh, après euh, effectivement euh, à l'adolescence avec des copains euh, dans le cadre des nanars effectivement ce sont des films qu'on regarde à plusieurs, euh, parfois imbibés, euh, mmh. parfois après avoir fumé euh, ou tout en fumant, euh. donc il y a tout un accompagnement de l'art de, 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 oui, de la collectivité et du collectif pour voir les films, je pense que le, le cinéma c'est vraiment pour moi un art accompagné.
1: Ouais. Mmh. Même que maintenant avec internet on peut être seul chez soi mais euh, chatter en regardant regardant un film ou, en, ou une émission de, de télévision, il resterait peu de temps peut-être pour euh, oui? clore l'émission. Euh, messieurs, une question, ben, Hélène aussi, on va, va, va te demander de participer. Je pense que ça pourrait être amusant de se poser la question, on a beaucoup parlé de liste, quel est votre moment nanarophile préféré au cinéma, celui qui vous a fait le plus rire
3: pour moi je pense que c'est euh, ça, ça doit être un film avec Wei Wei le, le, le personnage euh, <rire> philippin euh, qui est euh, James Bond euh, voilà c'est ça oui c'est ça et qui fait et qui tombe euh, oui qui tombe littéralement euh, un mannequin une fille magnifique euh, je pense que c'est l'un des plus grands moments de n'importe quoi que j'ai jamais vu de ma vie en plus les films sont assez ils sont assez incroyables quand même tous ces films avec Wei Wei qui était une star énorme et qui sont euh, qui sont assez mal filmés mal montés et voir ce ce, ce personnage ce de James Bond finalement c'est assez salvateur euh, je vous dis pas que c'est un, un film à voir euh, tous les jours mais en tout cas il euh, y a une, une espèce de, de distanciation par rapport au personnage de James Bond et à ce sérieux inhérent euh, à, à, ce, à ce personnage qui est tellement euh, euh, qui peut paraître tellement, euh, pff, tellement pesant parfois que, 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 que oui je pense que pour moi c'est un des plus grands moments euh, nanarophiles de, 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 de mon existence de, 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 de cinéphile
1: récemment j'ai eu euh la belle opportunité de découvrir avec un ami, Alling 2 et 3. <rire> et ces films-là, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage. Ils ne font absolument aucun sens. Le 3, il y a une scène absolument fantastique où euh, euh, un scientifique va rencontrer le président des États-Unis à sa piscine parce que c'est là qu'il reçoit... Je crois qu'il
3: a en téléphone. Non, il n'y a pas un téléphone qui arrive. Euh... Il, y a,
1: il y a mieux que ça. C'est que... Euh, à... Euh, il converse sur le fait qu'il y a potentiellement des loups-garous en Australie, parce que bien sûr, et critique. éventuellement, le, le scientifique se tourne vers la caméra, donc il y a un regard caméra, il demande au président, mais pourquoi est-ce qu'on est filmé? <rire> et là, tu te dis, mais « Qu'est-ce qui se passe? » Et le président, dit « Non, mais je, Il reconnaît la présence de la caméra à son tour. et dit « Mais moi, j'aime euh, bien que tous mes échanges soient enregistrés. Je trouve ça très important de garder ça en archive. » Et ils reprennent tout bonnement la conversation. Et euh, il y a aussi dans euh, all Link 3 un dialogue absolument jouissif où euh, le la, la, la personnage euh, principal dit à un prêtre dans l'autobus um, « I, I, my, my father raped me and I'm a werewolf. Wow. » Et là, se et ça coupe. Fin de la scène. <rire> tu te dis, mais qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que, que ça? À quoi? En fait, on en vient à la, à la question que le Angry Video Game Nerd se, se pose souvent quand il, il, il rage devant un mauvais ah. jeu vidéo qui est là « What were they thinking? Quoi, ça, » Il personne, c'est n'y a ouais. personne sur le plateau qui a fait c'est peut-être pas une bonne
4: nuit. <rire> là, ça rejoint l'automatisme et c'est pour ça que c'est très intéressant parce qu'au fond, on sent que c'est tout ça qui, normalement, dans une œuvre comme codifiée, etc., aurait euh, passé par des filtres et que plein de gens se seraient penchés sur oui, non, etc. Alors que dans ces œuvres qui, souvent, et on rejoint un peu une des questions que tu avais posées, souvent, ça tient... À, à des contextes de production qui sont faits un peu n'importe comment, etc. etc. Et, 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 et du coup, on sent qu'il y a une sorte d'état collectif assez hallucinant. Bon, après, t'as carrément des films où les gens ont l'air d'être partis complètement, les uns et les autres, en tout cas très somnambulistes, etc. Et ça, ça contribue à leur, à leur charme. Et toi, Antonio bah, Il n'y a pas de moment... Enfin, c'est curieux parce que, de la façon dont, pour moi, c'est vraiment une nostalgie de, de deux moments très différents. Et il n'y a pas de, de choses qui, qui, qui... Comme de détail particulier, mais il y a ces moments de quand j'étais petit puis que, que que je que je voyais ces mélanges euh, beaucoup les, les très mauvaises comédies espagnoles euh, qui sont comme des spoof movies mais mais vraiment fait avec très peu de moyens tout ça que j'adorais qui me faisait vraiment hurler de rire et puis après il y a la période où j'étais en rédaction de thèse et où j'avais une vie très Dr Jekyll et Mr Hyde où euh, on sortait tous les soirs avec mes potes et puis on finissait souvent chez moi très tard et euh, on regardait n'importe quoi euh, dans la télé, à ce moment-là la télé espagnole est très très freak, comme vers euh, 5-6 heures du matin, c'est très très bizarre et on sent qu'il y a des gens qui s'amusent à dire on va voir qui est en train de regarder ce truc-là et donc on savait pas c'était quoi le film parce que c'était commencé, etc, etc mais il y avait des grands moments de what the fuck factor et ça c'est ce que j'apprécie le plus de, 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 de la constellation mais de on, la on, film. on voit
3: que ça irrigue le cinéma à l'heure actuelle, hein, Tarantino euh, dans son dernier film, le moment, euh, la toute fin où euh, le personnage euh, euh, donc de, euh, euh, Django se retrouve sur un cheval et commence à danser euh, ça c'est un pur moment où on se demande pourquoi ils ont fait ça et le film quand même va aux oscars donc euh, on voit qu'effectivement le cinéma euh, qui est considéré maintenant comme le cinéma euh, euh, de référence Tarantino c'est vraiment l'auteur euh, par excellence euh, a euh, une une connaissance et Irix
4: son cinéma de 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 Nanar de, de, nanars, Alors, de, le, ça, de les listes moi ça m'avait beaucoup marqué quand il commençait à parler Tarantino et qu'il disait que Nazi Surfers must die c'est quand même un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Ouais, Je pense que c'est aussi un, des, un de ceux qui a le plus mis en
1: avant ouais. ce type de... de... Ce, qui, ce qui pourrait nous mener à dire en conclusion, messieurs, que rien n'échappe à la nanarophilie, mm -hmm. rien n'échappe <rire> au regard nanarophile. Oui, c'est une
0: question de regard, oui. Mm. Je vous remercie beaucoup. C'est plus une formule table ronde finalement aujourd'hui. Antonio dominguez Leva Simon Laperrière Merci. et Gérald de Chessot. Du Chaussois. Du Chaussois. Je m'excuse. Non, non, Du oui. euh, Je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui un peu spéciale, un peu exceptionnelle. Euh, on, on se quitte là-dessus. On revient, pop en stock, mercredi prochain. Et ça va être une émission qui va être animée par Jean-Michel qui a dû nous quitter durant l'émission. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Vengeance. Est-ce que t'as, est-ce que t'as ça toi? Tu veux t'as ça toi? T'as ça? T'as voilà? T'as ça toi? Est-ce que t'as? Justinian. T'as ça? Canapard? Hey? Est-ce que t'as ça toi? T'as ça toi? Est-ce que t'as, est-ce que t'as ça toi? Tu dois longer les murs dans ton pied car vient pas faire le grand bras ici on va te garder sinon
4: nous on ne plaît pas